0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Águas Futuras, seu ponto de ficção histórica. Eu sou Amanda Martins e estou aqui com Alessandra Raro e Luiz Estevam de Oliveira Fernandes. Hoje falamos sobre Bernal, o quarto episódio da série Hernan. Vamos falar sobre a escrita de crônicas de viagem, cenas favoritas, o bizarro arco dramático da personagem Dona Luísa, discursos religiosos na interpretação da conquista e, é claro, o terrível Massacre de Cholula. Preparados? Respire fundo e mergulhe com a gente. Bom, galera, dando início então ao nosso podcast, é, fazendo uma rápida biografia aqui do Bernal Dias de Castilho, é que é, vamos dizer assim, o ponto de vista né, desse episódio, é, o Bernal sai de casa é, bastante jovem, assim aos 18 anos, ele já vai participar da sua primeira expedição ao Novo Mundo. É, essa foi a maior frota já enviada pela Espanha, né? tinha mais de 19 navios, né? dizem que 1.500 pessoas. É, bom, depois disso, ele participa de várias outras expedições. É, a título de curiosidade, ele viveu até os 88 anos, <risos> que é, devia ser algo uh, raro para a época. Né? Mas, uh, bom, eu não vou falar disso não, eu vou deixar quem conhece de fato falar, por isso, eu dou as boas-vindas aí ao Luiz Estevam, professor de América da Universidade Federal de Ouro Preto, onde inclusive eu estudei. Aliás, ótimos tempos, eu morro de saudade da, da UFOP, né? Do pessoal da UFOP, um beijaço, inclusive. É, e, bom, Luiz, é, você pode nos falar então um pouco sobre esses cronistas da época e sobre quem seria o Bernal entre eles?
1: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Então, o que, que são crônicas, né? O que, que é um cronista? Enfim, crônica, na língua espanhola dessa época, é um sinônimo de história. Né? Então, eles são, entre aspas, historiadores. Não vamos imaginar que eles são historiadores como eu sou, como Amanda é, mas eles são historiadores no sentido que eles estavam narrando os fatos que estavam acontecendo com eles ali. Né? Então, crônica no sentido de cronos, tempo, narram coisas no tempo. É, não é um cronista de jornal hoje também, mas, embora tenha isso de capturar um pouco do cotidiano. Então, na, no próprio século XVI, ali na época da Conquista, muita gente escreveu sobre o assunto. A mais conhecida dessas fontes é o próprio Hernán Cortés. Ele escreve cinco cartas ao, ao imperador Carlos V, de Espanha, meio que justificando o que ele está fazendo ali, né? Tentando, ele está numa briga é, política com o governador de Cuba, então ele precisa mandar cartas relatório, no fundo é isso, por é isso que chamam cartas de relação, que está relatando o que ele fez. Então, ali é uma fonte que a gente tem. Mas aí é tudo em primeira pessoa. Eu fiz, eu fui, eu ganhei, eu sou o máximo, corteza imbatível, nunca perde, um super-homem. Se você for acreditar nessa narrativa. Claro, né? ele está querendo provar os seus méritos para o rei. E aí, como vassalo do rei, ganhar uma pendenga política que ele sabe que vai acontecer depois. Mas, além dele, outros conquistadores escreveram. Então, tem uma crônica chamada de Conquistador Anônimo. A gente não sabe quem é que escreveu, mas essa crônica existe. Uma outra que ficou muito famosa foi escrita décadas depois, mas por um, um soldado do corteja já velho, é, já instalado na cidade do México. Muito chateado, porque a coroa, nessa época, está tirando os benefícios que eles, os conquistadores tinham ganhado. E aí ele resolve escrever a chamada História Verdadeira da Conquista. Ele chama Bernal Dias Del Castillo e vai ser que dá o título ao, ao episódio. O Bernal, a história que ele escreve é uma história no plural. Né? Então, é impressionante. É tudo nós, nós. E aí o Cortez sofre. Né? O Cortez é um valoroso general, mas que precisava do ânimo dos outros capitães, dos outros generais. Tem muito mais aliados indígenas. Enfim, é uma história mais plural nesse sentido narrada com algum tempo. É, e depois teve outras crônicas escritas por espanhóis que não estiveram presentes, mas que vão se valer de depoimentos, vão se valer desses textos de época. Estou falando tudo do século XVI. Então, uhum. Francisco Lopes de Gómara, Oviedo, Las Casas, todo mundo, de alguma forma, escreve sobre a conquista, dando uma perspectiva ou outra, puxando um pouco mais a, a brasa para a saidinha do Cortez ou menos, depende de como é que as pessoas se filiam e logo em seguida você começa a ter fontes indígenas. Então, fontes que são códices, né? é uma escrita pictoglífica dos próprios indígenas registrando a conquista, e depois em espanhol mesmo, né? ou em náhuatl transliterado, ou seja, náhuatl passado para caracteres alfabéticos né? ocidentais. E também vão dar suas versões da conquista. E aí, lembrando, como os indígenas são múltiplos, são também múltiplas as versões, então, se você pega um indígena que é de Tlaxcala, ele vai narrar uma conquista. Você vai pegar um indígena que perdeu, entre aspas, um indígena de Azteca, de México Tenochtitlán, é outra coisa. Então, fonte é o que não falta. Tem muitas versões, muitas visões, e acho que o seriado tentou amarrar as mais conhecidas delas, mas dava para amarrar muito mais.
0: Uhum. Ah, isso é bem legal porque no, no Brasil a gente não tem essas fontes todas, né? Pelo menos do ponto de vista dos indígenas, faz muita falta.
1: É o, o até onde eu sei eu não sou um especialista em Brasil, mas eu vou, eu vou parafrasear um colega que é, ele brincou que você conseguiria ler todas as crônicas dos portugueses escritas sobre a América portuguesa ao longo de uma carreira assim prolífica. Né? Você fica lendo crônica com frequência, você conseguiria dar conta de é, do Frei Salvador, de todos eles ali, isso é impossível para o mundo espanhol. Assim, é impossível. Seja, eu posso morrer querendo ler todas as fontes domésticas não docou. porque a gente está é. falando só da, das chamadas crônicas. Se eu for para o arquivo e pensar as probanças de mérito, os registros todo, enfim, aí é, é brutal a quantidade de fontes. Né? Por isso que é uma história que já foi contada tantas vezes e tantos jeitos.
0: Legal, Luiz. É, eu acho que com a sua fala deu para a gente ter uma boa introdução aí para inserir o Bernal é, no contexto histórico, né? É, bom, eu acho que a gente pode entrar, então começar a entrar no episódio em si. É, eu tenho batido aí sempre na tecla de que a primeira cena de qualquer roteiro é importante e esse episódio começa aí com um flashback da cidade de Medina del Campo em 1508, quando o Bernal ainda criança é obrigado pelo pai a matar é, alguns filhotes de lobo, né, afogando esses, esses filhotinhos na lagoa. É uma cena assim, bem tocante e ah, pegando esse gancho. Aí, eu dou então as boas-vindas a Alê Raro, é, que é professora da Academia Internacional de Cinema. É, Alê, muito obrigada pela sua presença e sinta-se à vontade para discorrer sobre essa primeira cena de Bernal.
2: Olá, Amanda, tudo bem? Oi, Luiz, é muito prazer aqui de estar novamente com vocês. E, enfim, agradeço por a gente poder debater mais uma vez aqui essa série tão bacana. Bom, é, sobre essa primeira cena aí, né, que abre esse episódio, assim, particularmente é uma cena que me, que me mexe muito comigo, assim, né, é uma cena que tem toda uma, uma trilha sonora, né, uma... uma um acompanhar com a câmera e tudo mais, mas é uma cena bastante terrível, assim, né? Muito cruel. E mostra um pouco a relação que esse personagem, né? Que é o personagem principal dessa, desse episódio, tem, com relação a, a, a esse tipo de coisa, né? Ele é obrigado, criança, a matar ficar filhotes, né? Sem uma grande explicação ali, né? O pai não explica porque ele só fala que é necessário que alguém tem que matar. Né? É, não se sabe porquê. Né? Ou se, por exemplo, ah, os filhotes deram cria, a, a cadela deu cria e, e os filhotes não podem né, ser sustentados por eles. Né? Não se sabe exatamente por quê. Simplesmente, sim, alguém tem que fazer isso. Né? Então, a gente começa a ter uma introdução né, a qual é a relação que esse personagem tem com o processo da violência. Né? É, e, durante todo o episódio, a gente vai tendo um pouco mais de informação sobre isso, de como esse... esse esse personagem lida com isso, né? De todos eles, né, do grupo dos espanhóis, a gente vê que é, ele é bastante reticente com relação a isso, né? E não é uma coisa que lhe cai bem, assim como cai... Né? Se é que isso a gente pode dizer que cai bem, né? Ou pelo menos ele não se sente confortável. Parece que o, os outros estão numa posição que, de certa forma, isso é, é entre aspas, normal, né? Faz parte e tal. E para ele sempre é algo bastante difícil. E a gente começa a entender aí o porquê disso tudo, né? já na infância dele.
0: É, bem, dando seguimento aí, só para contextualizar, né, a próxima cena ela se passa na linha do tempo do presente. Ela é aquela cena em que os espanhóis estão é, presos no castelo, né, lembrando que o Montezuma levou uma pedrada no episódio anterior, e os aztecas estão cercando o castelo. Né, e eles encontraram uma posição ali que anula a, a chance dos espanhóis se protegerem com arcabuz ou com o canhão. Uh, mas assim, o que me chama mais atenção né, no momento posterior aí é um conjunto de cenas de interior em que o Montezuma já está ali é, muito machucado, né, o Hernan quer visitá-lo, mas a filha, né, a filha é, do Tlatoane não deixa, não permite, ela, ela dá, dá a entender que eles estão ali no meio de um ritual é, que não pode ser interrompido. Meu pai está descendo para Mictlan, é, diz ela. É, então, eu, eu quero saber se, se você pode nos dizer, é, Luiz, o que, que seria o Mictlan nesse contexto? Né? E se você pode nos falar um pouco aí sobre é, essa, essa cosmogonia mexica, né? é, o que, que acontece após a morte na, nessa perspectiva?
1: É, então, veja, a gente para falar disso, tem que tentar apagar da nossa cabeça as nossas referências judaico-cristãs. Porque, senão, a gente vai começar a fazer comparações e essas comparações tendem a chegar a absurdos. Então, os espanhóis, por exemplo, chamaram o Mictlán de inferno, porque os astecas descreviam o Mictlán como um inframundo, né? um mundo que está abaixo deste mundo. Então, é fácil para o um imaginário da questão jogar isso para o um, para um inferno, porque a gente imagina o um inferno abaixo deste mundo. Né? É, não é. O Mictlán é, é o único lugar para onde... Uma, um espírito poderia ir depois da morte, né? Essa força viva, essa força vital que faz com que um corpo fique animado, né? Espírito nesse sentido. É, mas diferentemente também de nós, é que a gente espera, por exemplo, ir para o céu, para o inferno, para algum lugar e ali ficar o resto da, da eternidade. A maior parte dessas, desses espíritos sumia, passava por... a vida, não era fácil no pós-vida, você passava por várias provações. Várias mesmo, assim, bicho querendo te pegar, rio querendo te afogar, não era, não era bonito. E muitas dessas, entre aspas, almas, o espírito, sumiam, sumiam, deixavam de existir, ponto. Era assim que se imaginava. Agora, você tinha uma posteridade maior se você tivesse essas mortes honrosas, né? Então, a morte no sacrifício, a morte no, na guerra, aí você tinha um um pós-vida mais longo, mais, mais interessante. Então, o Mictlã é um processo mesmo. Né? Esse processo de descida ao Mictlan é um processo de preparação. Né? Quer dizer, você sabe que está morrendo e aí você vai se preparando para se encontrar com o essa a, a deusa que vai presidir esse universo. Né? Mas Então, repare, ele é bem diferente do que a gente tem no imaginário judaico-cristão. Você não faz nada em vida esperando uma glória pós-morte. Então, toda a Ai, ética do mundo asteca Azteca é uma ética que se dá no mundo. É uma ética aqui. Enquanto a nossa, judaico-cristã, eu estou falando nós porque eu, embora não, não seja cristão, fui formado dentro dela, então, não sou hipócrita por dizer que eu não tenho, a gente sempre imagina que, assim, se eu fizer uma coisa errada, o papai do céu vai me punir, né? É, tem um, é isso, tem alguém me vigiando, né? E aí, quando eu morrer, eu vou pagar esses pecados lá. Não é, é aqui.
0: Uma outra cena ali que me chama a atenção é essa em que o Olídeo e o Bernal saem do castelo à noite para tentar capturar o guerreiro azteca que tá ali do lado de fora, impedindo que os canhões espanhóis é, tenham ângulo, né? É, eles saem então à noite, uma cena assim que a meu ver tem umas cores muito bonitas, é, e dão início ali a um breve diálogo que traz assim como tema a memória, vamos dizer dessa forma. É, quer dizer, através desse personagem, o Bernal, a série toca no tema da construção da memória histórica, né, acaba tangenciando esse tema, o Bernal diz assim, olha, eu não sei porque eu escrevo no meu diário, mas eu suponho que um dia a gente vai ter que contar, a gente vai ter que explicar para alguém o que que se passou aqui, o que que a gente fez, né, é, e o Olíde ali, que anda mais amargurado, pergunta assim, ah, você vai contar também o que aconteceu em Tiolula? Lula? É, ou seja, né, que história é essa que você vai contar sobre a conquista? É, vai ser uma história de aventura? Uma história de grandes feitos, do, do, do heroísmo espanhol? Ou uma história de crueldade, de morticínio? E eu acho que talvez caiba tudo isso aí nessa história tão cheia de nuances, né, em que homens e mulheres da época é, experimentavam assim, sentimentos tão intensos, né, tão diversos e, e tão conflitantes também. É, Ale, como é, quais são as suas impressões aí dessas cenas noturnas em Tenochtitlan? É, e também o que você acha dessa parte ali da narração do diário do Bernal, sabe? Ela é usada assim quase como um gancho para fazer uma transição para outra linha do tempo, né? Para a linha do tempo do passado. É, eu gostaria de saber o que você achou desse recurso narrativo.
2: Bom, é, primeiro eu acho bastante interessante que essa cena seja numa noturna, né? É, e não numa diurna. É, isso sempre é um processo de escolha né, de quem está escrevendo roteiro, né, do grupo de roteiristas e tudo mais. Mas é, ele, é, primeiro que existe um questionamento nessa cena né, sobre, primeiro, uma, uma identificação que o personagem principal fala. Né, é, alguém tem que contar essa história, alguém tem que, de certa forma, registrar para isso ser falado, né, para que as pessoas saibam o que aconteceu aqui. Né. Então, primeiro, tem um processo de sensibilidade desse personagem para que isso seja contado posteriormente. E daí tem um outro questionamento com relação a isso, é como isso vai ser contado, né? E daí vem todo esse processo que é como foi essa ação, né? E, e esses são dois personagens que a gente vê que é, estão ali, mas, de certa forma, tem, por vezes, posicionamentos que vão um pouco contrários a esse massacre todo, né? E é muito interessante que seja uma cena noturna, né? Porque, justamente, quando você tem uma cena diurna, ela é muito mais clara, né? as coisas, metaforicamente, elas estão mais expostas. Né? E as cenas que são um pouco mais escuras ou noturnas, né? elas trazem também, dentro do, do significado, dentro da metáfora imagética, né? traz também essa questão da, da, da análise, né? do, 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 do pensar sobre... É uma coisa mais introspectiva, né? E eles também falam sussurrado, né? Porque, de certa forma, eles estão ali meio que escondidos e tal, né? Então, toda a cena, apesar de ser alguma coisa corriqueira dentro de um processo de conflito e tudo mais, né? É, ela caminha para isso assim sabe para esse processo de reflexão de certa forma né onde você tem uma cena noturna né eles estão meio que sussurrando né porque enfim aí eles não podem ser descobertos e tal mas tudo isso é bastante interessante no processo narrativo de toda a série pensando em todos os, os episódios que é o, o momento em que se coloca, né? Sim, precisamos contar, né? Alguém percebe que há necessidade de contar, mas como é que vamos contar tudo isso, né? Então, eu acho que é uma cena bastante interessante, assim, e pensada esteticamente, tecnicamente, que traz esse processo de reflexão. Eu achei muito bacana mesmo. Legal,
0: Ale. É, eu gosto bastante, assim, dessa roteirista, né? A Maria Raim, e eu acho que, assim, na minha visão, foi um recurso bem bacana esse de usar o Bernal, lendo ali as páginas do diário, para fazer essa transição da linha do tempo do presente para o passado e aí já, já entra em Tiolula, né? Já, já passa para essa outra fase e aí, né? Nesse caminho aí para Tiolula tem uma parte interessante, né? Que o Bernal conta ali nas crônicas, ele diz assim: hoje chegamos a um lugar que batizamos de Ilha dos Sacrifícios e eu acho bem interessante pensar assim que à medida que os espanhóis avançam, eles vão mapeando também a topografia, né? Quer dizer, sem dúvida que havia ali um cartógrafo responsável por isso, mas, assim, no mínimo, eles poderiam dizer, olha, rei, hey, vem cá, Carlos V, é, a gente prestou um serviço a você, nós mapeamos a área, né, o que já é uma tarefa, assim, hercúlea. Então, mesmo se tudo desse errado, ter um mapa era alguma coisa, né? É, mas é interessante que nesse processo, assim, assim como os tlaxcalteca é, chamam o cavalo de viado sem chifres, os espanhóis também iam batizando os lugares, é, renomeando assim as coisas. É, então, assim, eles veem um lugar lá cheio de caveiras, de ossos desmembrados, né, um templo, e segundo Bernal, o capitão Cortes diz, Deus nos enviou aqui para acabarmos com essa depravação. Bom, é bastante comum assim, que o ser humano tente buscar uma intenção, um sentido, digamos assim, para coisas que ele não entende. Né? Então, se há uma doença, ah, os deuses estão punindo, é, especialmente antes da ciência. Né? É, então, bom, eu gostaria de perguntar para você, Luiz, é, qual era o lugar dos discursos religiosos na interpretação e na justificação da conquista espanhola?
1: Total. A gente tem que lembrar que, diferentemente de nós, que dissociamos normalmente religião de valores é, econômicos, a gente tende a diferenciar, é, nós somos fruto de um capitalismo do século XVIII, XIX, que é mais laico. Né? É, então, esse universo não é. É tudo junto. Eu vou, eu vou começar de fora da conquista. Eu vou te dar um exemplo de um padre jesuíta que morou na região do Peru, e escreveu já para o final do século XVI, é, o padre Acosta. E ele diz que, por exemplo, essa região é rica em, em metais preciosos, em prata especificamente, mas também em ouro, é, porque Deus, no seu infinito, a soberania, sabe de tudo, o plano divino, entupiu essa região assim, porque daí os europeus viriam e com isso viria a palavra de Deus. então Tudo na cabeça dessas pessoas faz parte de um plano providencial que tem na Bíblia a sua principal fonte. Então, a gente diz que isso é uma leitura tipológica do mundo, da história. E como é que é uma leitura assim? Bom, se Deus realmente existe, e Ele pauta tudo, Ele nos criou, Ele vai nos julgar, na outra ponta, a Bíblia diz isso. Eu conheço a história do Gênesis até a época de Jesus. Não é isso mais ou menos que a Bíblia conta? Pós-Jesus, ali Atos após, mas acabou. O texto acabou. E aí tem um último livro da Bíblia chamado Apocalipse, que é o livro da revelação. Né? É, então, São João na ilha de Patmos tem essa visão do fim do mundo e a gente sabe como o mundo vai acabar. Então, imagina que agonia para um cristão do século XVI, que ele sabe o começo, sabe até Jesus e sabe que o mundo vai acabar sim, mas o, o miolo somos nós. A, a história sim. que a gente vive é uma história que tem um fim já previsto, que é o triunfo de Deus sobre as forças do mal. Então, essa cena quando o Cortes diz assim, a gente veio para cá para acabar com essa depravação, qualquer coisa que o valha, o que ele está dizendo é que é, faz parte de um plano divino que a men e de pregar o evangelho, que o evangelho vá triunfar sobre essas forças do demônio. Porque aí eu vou falar uma frase que não é minha, mas que eu me divirto muito com ela. A primeira vez que eu ouvi foi numa defesa de mestrado, de hoje um já doutor em história, que eu tive a honra de participar, do Eduardo Russo. É, em que ele, brincando, falou isso. O demônio não estava na América. Nunca teve. Ele veio no barco. Né? Quer dizer, o imaginário de Deus do demônio judaico-cristão, ele veio no barco. Não tinha demônio aqui. Mas, de na cabeça dessas pessoas, é total a identificação. Tudo que elas fazem é um ato justificado pela fé. E aí, portanto, qualquer recompensa material que advenha disso é uma recompensa dada pelo esforço, pela maior glória de Deus. É, isso não é hipocrisia, sabe? Isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é uma coisa assim, nah, era uma desculpa para pegar dinheiro, para pegar o ouro. Né? Não. As duas coisas vêm juntas. A metáfora que eu uso em sala de aula com os alunos é, imagina, quando você vai garfar o seu alimento, os dentes do garfo entram juntos no alimento. É isso, a economia, a religião, a política, nessa época, elas andam juntos. São dentes do garfo cravando ao mesmo tempo nessa expansão católica monárquica católica mundo afora
0: legal Luiz vamos então passando aqui dando sequência ao episódio vamos chegando aí próximo a Tiolula é, no início dessa cena agora já na linha do tempo do passado nós somos informados de que a comitiva de Cortez está a caminho de Tenochtitlan é, ele está lá montado ao cavalo né lendo o mapa que recebeu dos Totonac e surge ali um conflito, né? ele quer ir para uma cidade, e o Xicotencatli tinha em mente uma outra estratégia, né? é, que era ir por Tcholula, já que Tcholula é uma cidade sagrada, né? ele explica, muito valorizada por Moctezuma, se ele conseguisse convencê-los a se juntar aos espanhóis, seria muito mais fácil entrar em Tenochtitlan. Me chama atenção aí também, né? nessas cenas a gente já vê que estão em meio a uma floresta assim, de pinheiros altos, né? uma floresta bonita, agradável, não é uma floresta assim, tão fechada como a, a costa tropical, né? não, agora a gente já está em um clima mais ameno, mais montanhoso, né? a comitiva já não está mais suando em bicas, é, também não há tantos mosquitos, é, quer dizer, não é à toa que os mais poderosos do Império, né, os aztecas, escolheram aquela região para morar. Parece ser, de fato, uma região a mais agradável, assim, em termos de clima. É, e me chama a atenção aí que, nesse momento, a gente já começa, na barraca, né, a ter umas cenas assim, de sexo selvagem entre o alvorado e a, a princesa de Tlaxcala, né, a Dona Luísa, foi batizada de Dona Luísa, que é representada pela atriz Mabel Cadena. É, aliás, a título de curiosidade, essa é uma das poucas mulheres retratadas nas Crônicas de Conquista. É, as outras são a Marina, né? E a, a filha né, do Moctezuma, que é chamada de Isabel. E, por último, há uma personagem também que promete ser bem interessante, a Maria de Estada. Ela não está presente nesses episódios, mas acho que a gente pode ter a esperança de vê-la em breve, né? De repente, já na... Uh, confirmada a segunda temporada da série, não sei. Uh, de todo modo, essa Maria de Estrada era uma soldada de procedência andalusa. Né? Dizem as crônicas que ela se somou ao exército já com idade avançada. E sabem que idade avançada era essa? 34 anos. <risos> e o mais interessante é que o Cortes, na mesma época, tinha 35, né? Eu não acho que ninguém iria se referir a ele como um, um homem em idade avançada. <risos> ah, mas, de todo modo, é bacana e esperamos ver a Maria de Estrada em algum lugar, pelo amor de Deus. né? Ah, mas assim, me chama a atenção essas cenas assim, do Alvorado né, com a Dona Luísa, porque essas cenas de sexo parece que elas começam a dar início a um plot aí em que ela é retratada assim, meio que como uma serpente maligna né, que manipula, que envenena as emoções do marido, é, acho que, não sei se vocês perceberam, acho que ficou bem claro, assim, que ela começa meio que a fazer a cabeça do alvorado, né, contra o povo de Cholula. Né, ela fala assim, ah, você tem que matar a todos, né, porque são todos aliados dos aztecas, e, enfim, né, ela é uma personagem, assim, que na série personifica esse ódio. Então, essa ideia, assim, ela parece ter sido misturada a um arquétipo da Femme Fatale, sabe? Que usa o sexo para manipular o marido. Bom, Ale, vou passar essa bola aí para você. O que é que você acha sobre essa opção aí do roteiro e sobre a construção dessa personagem como um todo?
2: Bom, primeiramente, que eu acho que, novamente, né? Esse é o ponto em que a gente tem que refletir sobre é, os personagens homens e as personagens mulheres desse, desse, dessa série, né? É, primeiro, a gente tem poucas mulheres na série. Né? Por mais que a gente tenha a Marina como protagonista do, do primeiro episódio e tudo mais, o número de mulheres é muito pequeno. Né? E como eu como mencionei no episódio 1, um, né? eu acredito que existiam mais mulheres nesse processo todo dentro dessa história. Né? É, tudo bem que a maioria provavelmente eram homens, mas o número não era, na minha opinião, não era tão reduzido assim. E houve uma. Né? Aconteceu aí uma, uma escolha né? de trabalhar com, essa, com essas personagens. E essa em específico, né? Justamente nessa cena, é uma cena muito complexa, assim, que, na minha opinião, assim, sendo muito sincera, eu acho ela uma cena muito mal escrita e muito mal dirigida, né? Mas, antes, antes de mais nada, mal escrita, né? Primeiramente, se a gente pegar na questão lógica, né? É, os dois falam línguas completamente diferentes e eles não se compreendem, eles não compreendem nenhuma palavra do que é falado. E daí é utilizado esse estereótipo da Femi Fatale, que não cabe tanto ali, né? É, obviamente, né, a gente sabe que esses povos tinham conflitos entre eles, né, esses conflitos eram muito sérios, né, é, e que com certeza existia esse desejo de vingança por parte deles. Mas fica uma coisa estranhíssima, né, porque como você falou, uma cena de sexo selvagem que acontece ali, onde ela vai falando várias coisas para ele como ela, como ela quisesse manipulá-lo. E esse, essa manipulação através daquele diálogo ali não funciona, né, antes eles tivessem tirado o diálogo todo, que faria um pouquinho mais sentido, mas de qualquer forma eu, eu, eu acho muito ruim nessa série ter poucas personagens femininas, poucas mulheres. E quando elas estão, quando elas aparecem, onde elas têm um pouco mais de protagonismo naquela cena, nessa ou naquela cena, você tem essa, essa, essa situação de estereótipo, né? É, de, da manipulação, entre tantas outras coisas. Eu tenho certeza né, que essa é uma personagem que tem pontos muito mais interessantes do que foram apresentados na série. Né? E essa cena em específico eu acho que é a, a, a cena que mais eu critico assim, nesse sentido, que é trazer esse estereótipo que é até do cinema norte-americano, né? a Femme Fatale, é. Ela é né? no, falando do cinema, obviamente na literatura né? nós temos outros personagens, mas falando do cinema, do audiovisual, é um, um estereótipo muito norte-americano, né? que talvez nem funcione tanto nessa cultura tão diferente. Né? É como se ela. Essa personagem, né? com, essa, com esse ímpeto de vingança e tudo mais, ela fosse espanhola, sabe, que ela fosse, né, é, europeia, né, ou qualquer coisa nesse sentido. E é, essa cultura não funciona necessariamente dessa forma, né? A vingança existe, mas não necessariamente desse jeito, né? Então é um estereótipo muito ruim, uma cena muito mal escrita, sabe, e que se perde a oportunidade de se aprofundar nessas mulheres que dessa época, nessas mulheres que estavam em em meio a esse conflito, né? é, sendo que todos os outros personagens masculinos, né, principalmente os espanhóis, têm um grande aprofundamento neles. Né? Fala do passado, né? do, do, da, da, da agressividade, do lado sentimental, dos traumas. Né? Tantas coisas são contadas ali e é, dessa personagem é muito en passant. Né? É, se fala de alguns traumas aí em capítulos anteriores e tudo mais, mas muito pouco. E daí quando ela tem uma, algumas cenas que tem um pouquinho mais de protagonismo entra dentro no de um estereótipo né, da mulher femme fatale mulher negativa que manipula pelo sexo entre tantas outras coisas eu acho isso muito raso e é uma pena que isso exista na série
0: é tipo é, eu fiquei muito surpresa assim negativamente surpresa com o, o arco que criaram para essa personagem saca eu já falei aqui né várias vezes que eu gosto muito da série, saca? Eu vejo, assim, vários pontos positivos, né? É, eu tô escrevendo um livro também. Acho que isso deixa a gente, assim, também um pouco mais dócil, sabe? Em relação... a Mais humilde, digamos assim. É, porque não é fácil escrever, né? E a série, ela, em vários aspectos, ela é muito bem feita. Uh, mas esse arco aí da Dona Luísa, sabe? Eu não sei, eu não diria nem que ele é, tipo assim, misógino, não. Mas, assim, ele é batido, sabe? Ele é pobre, é, ele soa até um pouco anacrônico, sabe? Você vê aquilo e fala assim, pô, já vi isso um milhão de vezes na vida, né? E assim, com tanta coisa interessante, né? Vai repetir é, um estereótipo ali. Luiz, né? Vamos, vamos chamar o Luiz. <risos> é, as crônicas narram esse ódio mortal aí que, que ela teria pelo povo de Cholula ou que ela seria né, uma femme fatale ou algo do tipo ou é uma suposição da série aí, na, na sua opinião?
1: Não tem fonte assim, com ódio mortal, aquele sangue no olho que ela tem na série. Eu, não, pelo menos eu desconheço. Eu falei, Talvez tenha fontes que falem isso. E eles tenham se baseado nessa ideia. É, mas o que eu acho que é muito plausível é que, obviamente, havia uma desconfiança. Né? Os espanhóis não honram muito os acordos que eles fazem. Então, isso causa certa desconfiança. Os espanhóis estão o tempo todo falando em tentar ser a primazia, a cabeça dessa, dessa confederação. E os tlaxcaltecas também querem ser essa cabeça, né? porque também estão pensando numa possível vitória contra os aztecas e no mundo que vai se desenhar depois disso. É, ao mesmo tempo, e que você tem que imaginar que uma mulher como ela é casada com um espanhol, tudo bem que esse casamento é, não é considerado válido para os espanhóis porque ele é feito dentro de um ritual meio indígena, mas ela, ela tem filhos com, com alvarado e tudo, sem falar com o marido. Eles não falam o mesmo idioma. Né? Então, traduzindo em miúdos, nós estamos falando em estupro, numa relação não consentida ou não, é, algo do gênero. Então, a gente não pode mascarar a violência de gênero que existe na história e como ela pauta a política, pauta a maneira de pensar. Né? Então, é óbvio que algum ressentimento, alguma desconfiança, tem mensurar qual é muito difícil. É, eu fico imaginando que se essa mulher lhe fosse dada a opção de escolha, talvez ela não quisesse contrair núpcias com um espanhol. Né? É, e sim, talvez, com alguém que ela minimamente partilhasse o, visões de mundo. Mas ela vai ter uma longa relação com ele. Né? Como eu falei, vai ter mãe de pelo menos dois filhos, talvez três. É, e acho que vai morrer, se não me engano, em 1537. Então, muito depois da conquista. Ela teve tempo de aprender espanhol e deles viverem longamente juntos. Né? Então, algo ali também talvez seja exagerado. Né? Também eu acho muito estranho, Amanda, eles insinuarem a relação incestuosa dela com o irmão. De novo, pode ser ignorância minha, mas até onde eu sei, o incesto não é bem visto pelos astecas tão pouco entre os espanhóis. Não, não era quer dizer, isso não significa que não se pratique casamentos dentro da mesma família, não no nível do irmão, né mas vamos lembrar que a família que domina a Espanha nessa época, os Habsburgo, casam-se entre si desde que o mundo é mundo. E casar é era é, é a ideia de tentar manter um sangue o mais puro possível e, na verdade, a gente sabe que do ponto de vista genético é terrível isso, né? o que vai causar entre os Habsburgo o queixo prognata aquele queixo típico dos Habsburgo, enorme para frente, o nariz projetado e adunco. Essa é cara de um Habsburgo, todos eles têm a mesma cara. Então, é, isso existia, mas não era bem visto, até onde eu sei, pelos astecas. Então, é isso. Também tem alguma idealização. Né? Você precisa construir essa tensão narrativa do aliado que não é tão aliado. Né? Mas, se a gente pensar também no que aconteceu com Tlaxcala, pós-guerra, Tlaxcala ganha o título de Ciudad Real. Assim, não vai pagar imposto. Todo mundo ali vai virar don, donha. É, e aí vai, vai, vão poder ser donos de cabeceira de índios, como se falava, vão ter índios a seu dispor, vão poder manter índios serviçais durante pelo menos um século e meio, se vai funcionar assim. É, boa parte da sua elite se casa com a elite espanhola e vai gerar um, uma, uma geração inteira de mestiços, por assim dizer, né? que vão escrever também, uhum. são todos dom dom dono isso, dom aquilo outro. É, então, e, e também se eu for pegar os documentos de Tlaxcala, porque Tlaxcala escreve acho que é legal que as pessoas pesquisem que esse documento tem online chama Lienzo de Tlaxcala é um pano, né? lenço de Tlaxcala escreve Lienzo é com Z né? L-I-N-Z-O Lienzo de Tlaxcala e você consegue achar ele em alta resolução não original, mas uma cópia do século XVIII baseada no original e que é a conquista narrada pelos Tlaxcaltecas e ela é inteira em imagens. E tem estudos sendo feitos hoje em dia muito bacanas, liderados no México pelo professor Federico Navarrete, da UNAM, é, que são maravilhosos, mostrando que, como para os tlaxcaltecas, eles sempre foram o centro dessa aliança, continuaram se achando o centro da aliança, não se conformavam com a posição dos espanhóis de tentar serem protagonistas, se veem como parceiros muito tempo depois, e, para eles, a conquista não termina em 1521 continua até os anos 1540 e pouco, porque eles continuam fazendo guerra contra indígenas que eles eram inimigos e incorporando ao território espanhol. Então, na verdade, eles foram muito mais conquistadores do que os próprios espanhóis nesse sentido. Hoje em dia tem N estudos falando dos índios conquistadores e como vários indígenas começam a perceber que os espanhóis validam guerras. Então eu faço uma guerra contra um inimigo meu e digo que eu fiz pela glória do rei da Espanha e o rei da Espanha é desobrigado. E vai me encher de benesses, me encher de coisas. Então os índios vão se valer disso. Né? A conquista, de novo, não é só a espanhola.
0: Que era o Carlos V nessa época, não era?
1: Carlos V, Carlos V. É.
0: Eu fico sabendo demais desse, do Carlos V porque onde eu moro, ele nasceu aqui. Que é na cidade de Ghent, isso. aqui na Bélgica, atual Bélgica. Então tem muita coisa aqui, que é Carlos V, é cerveja. É em, nós estamos
1: no século XVI, você está em Flandres. É, Vlams. Flandres?
0: Que é isso? Flandres? Não, Vlams.
1: É, é isso, a região flamenca. O Carlos V, aí, como é que ele. Para quem está nos ouvindo, como é que vai parar então na Espanha, né? Como é que um homem nascido na Bélgica, entre aspas, se torna rei de Espanha? Na verdade, é porque o pai é, dele casado com Dona Joana, né, que é herdeira do trono de Castela, é, o pai dele acaba falecendo, né? a mãe enlouquece e, e é retirada da vida pública e ele nasce fora, porque o pai dele não é espanhol. O pai dele é herdeiro de uma coisa chamada Sacro Império Romano, que era englobava ali um enorme território do que hoje é a Alemanha, o um norte da, 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 da Itália, é um pedacico ali da, da França. Ville Mestre tem guerras para saber se aquele pedaço fica ou não no Sacro Império. Essa região de Flandres. É, e aí, repare, é uma enorme uma confederação também. E ele seria herdeiro. mas é E aí ele nasce fora. Então, o, o, o Carlos V não fala espanhol como primeira língua. Quando ele é do trono, ele é Carlos V do Sacro Império. Da Espanha, ele é Carlos I de Espanha. Né? E ele vai adulto para Espanha, assim. É isso, né? Ele vai adulto, fala espanhol malemá, e, e aí, eu não me lembro exatamente o ditado que tinha. Depois você procura e fala para pessoal, mas é um ditado delicioso, que, que vai saber se é verdade, mas que ele falava, sei lá, o francês com seus soldados, o italiano com os cavalos, o espanhol com não sei quem, com os padres. E... Esse é um império de muitas línguas, né? Esse é o Carlos V. Por isso que uhum. dá para nascer em Gante e, ao mesmo tempo, ser rei de Espanha, né? Boa parte da América, um pedaço da América ali no norte, né Quer dizer, essa conquista foi na mão dele, é, a região do Caribe, o Sacro Império, Nápoles, e aí vai, né Esse é um enorme do império. E o filho dele vai abdicar do trono do Sacro Império, mas ainda assim vai, vai agregar muito mais terra, porque depois vai ser rei de Portugal, e daí de boa parte da América, uma América muito maior. A gente teve muito poder.
0: Aqui eles eles ficaram eles tiveram problemas com a burguesia nascente aqui, que era que tinha um poder de muito grande têxtil,
1: Isso.
0: sabe? E, e, e aí eles se é, tornaram boa... protestantes
1: para ajudar também, né?
0: É, e assim, a, a nobreza daqui, ela foi, foi, foi inteira é, para forca mesmo. Até hoje tem aqui todo ano tem uma procissão o pessoal, assim, a cerveja daqui, a principal, é chamada Gentseistrop, que é forca, por causa desse acontecimento, aí que foi a época
1: do é, Carlos Quinto. guerra então. de 80 anos, né? 30 Concura. anos intensos no movimento de 80 anos pela independência dos Países Baixos. Como é que o, os espanhóis chamavam de o, a úlcera, né? Era a úlcera do Império, né? porque era ali que nada dava certo, na né? causava uma espécie de câncer <risos> de estômago que era ah, essa região.
0: É. É, falando aí em matança, vamos passar então para o massacre de Tcholula. Nas próximas cenas a gente vê ali um pouco do cotidiano né, comum de um tcholuteca. É, tem ali uma, uma moça fazendo tipo um tricô, uma outra né, com pilão, e uma criança se aproxima ali do Bernal. É, eles ficam amiguinhos, né, eles têm um momento ali de troca, e nesse momento eu pensei, Ih, vai morrer. Ale, eu quero saber aí a sua opinião, compartilha com a gente o que, que você achou dessas cenas?
2: Essa cena, para mim, assim, também é uma cena que me marcou bastante nesse episódio. Para mim, ela faz um paralelo com a primeira cena, porque justamente aquela primeira cena existe para mostrar quais foram os traumas desse personagem Bernal na infância dele, né? E o que acontece? No meio do, do episódio aparece uma situação onde uma criança se aproxima deles, eles, form eles começam a se aproximar de forma amigável, os dois. E, mais pra frente, essa criança morre, né? E ele, e, e ele que tem que matá-la, né? Que é, basicamente, né, uma situação muito parecida com a primeira cena, onde o pai dele, né, uma autoridade, digamos assim, fala, Matius alguém tem que matar. E na cena onde essa criança vai ser assassinada, também uma pessoa que é uma, uma certa autoridade diz, mátio. E daí ele vai de encontro ao trauma dele, né? Bernal é um personagem sensível, Bernal escreve, Bernal né, é, é, tem essa sensibilidade de se aproximar e, e querer conhecer é, esses povos, né? Tanto é que ele se aproxima de uma criança. Então, é um paralelismo aí é, bem claro é, entre a primeira e a segunda. Me incomoda um pouco do paralelismo ser de filhotes de cães e é, uma criança, né? Da, da, dos, desses povos originários, mas é, em termos narrativos, assim, é, é basicamente isso, né? Trazer esse trauma novamente. Né? Ele vai viver esse trauma, ele é obrigado né? por, por, por alguém que tem uma certa autoridade, no, que ele não tem como ir contra, né? Porque, enfim, dentro dessa cultura espanhola, você não pode ir contra uma autoridade. Né? Então é toda uma costura aí a gente entender esse, esse personagem. É, entender o porquê que ele se aproxima, porque ele tem esse processo de sensibilidade, né o fato também dele escrever, olhar para o mundo e poder transcrever isso em palavras, né? traz essa sensibilidade que é diferente dos outros, que são muito mais brutos, né a relação com a violência é outra né e tudo mais, e para ele relacionar-se com a violência é uma violência, porque ele foi obrigado quando criança a fazer isso. né Então é uma cena interessante, né é, e de certa forma, eu acho que sim, talvez todo mundo tenha sentido a mesma coisa que você sentiu na hora que vem a criança falar: ixi, vai morrer né porque é claro né e é uma e pelo fato de ser uma criança inocente indefesa né todos os indefesos ali a gente sabe que estavam estavam fadados à morte é o que a gente vai ver em cenas futuras ali né
0: sim sim e do ponto de vista histórico Luiz você pode nos falar um pouquinho aí sobre o massacre
1: de Cholula então Cholula era um centro cerimonial uma cidade muito grande, de novo, mal fazendo um paralelo, mas para quem nunca ouviu falar, vamos imaginar um santuário hoje em dia, que no Brasil, talvez Aparecida, ou um Vaticano, sei lá que raio, Meca, né? um, uma cidade que também é um centro religioso. É, então, ela tinha tinha soldados, mas pouco, não era um centro bélico, não era uma uma cidade nesse sentido. né? E ela funcionava em honra, basicamente, é, ao deus chamado Quetzalcoatl. É, enfim, então, é um local, porque a gente poderia dizer, razoavelmente pacífico e de peregrinação de todo mundo na Oatle para lá. O Cortes, quando chega a essa região, está encabeçando esse exército multiétnico, então ele recebe a notícia que a cidade tem justamente essa função. E ele está tentando forçar uma conversa com o Tlatoani Azteca, com o soberano Azteca, o Montezuma, ele quer ser recebido pelo Montezuma. Não era a ideia dele fazer guerra com Montezuma, porque ele já entendeu que se ele fosse se meter de frente com Montezuma a essa altura do campeonato, ele por... corria um enorme risco de perder. Ele sabe que as tropas Montezuma são imensas, que Montezuma tem muito poder, etc. E tal, mas o Montezuma se recusa a recebê-lo. E aí, o que se imagina é que ele tenha forçado a mão em Cholula, massacrando a população civil, massacrando o sacerdote, a criança, mulher, assim, indiscriminadamente. E quando eu digo ele, ele, os soldados indígenas, os soldados dele, todo é um massacre feito por todo mundo ali, né? As fontes indígenas mostram bem isso, que você vê soldados indígenas arrancando cabeças e membros de outros soldados indígenas no meio dos soldados espanhóis. Esse massacre foi feito muito provavelmente como um ato terrorista. A gente poderia dizer isso sem muito problema, né? Quer dizer, vão massacrar a população civil para causar terror e chamar a atenção. E parece ter funcionado, porque não muito tempo depois, de fato, Montezuma é, o chama né, para recebê-lo em México-Tenochtitlã. Então, é um dos episódios mais covardes, assim, mais sangrentos, sem dúvida, de uma conquista que tem muitos atos de covardia e muitos atos sangrentos.
0: E após atravessar florestas, vencer os povos de Potonchan, conquistar os tlaxcaltecas como seus aliados e massacrar o povo de Cholula, a comitiva espanhola chega finalmente ao alto de uma montanha e vê de longe Tenochtitlán, pela primeira vez, né, que é o quartel-general do seu maior inimigo. É, eu confesso a vocês que eu não consigo narrar isso sem fazer essa voz, <risos> e que a estética dessa cena me fez lembrar na hora aquela imagem do Frodo e do Sam, Olhando os portões do castelo de Sauron ali de longe. <risos> eu, eu acho, Ale, que... É, não sei, né? Apesar das inovações narrativas aí em termos de linha do tempo, nesse momento já dá pra ver com clareza uma estrutura de jornada do herói mesmo aí na série. É, pra gente finalizar o episódio, assim, em grande estilo, você pode explorar um pouco esse aspecto?
2: Então, nessa cena, né, você tem essa jornada, né, que, enfim, eles passaram por batalhas né violentas e tudo mais e você vê eles caminhando num campo né essa comitiva caminhando nesse campo e todos eles estão assim absolutamente exaustos né acabados principalmente aqueles que né que estão ali carregando as coisas dos espanhóis né os os apetrechos todos e tudo mais e você chega numa cena de plano geral aberto assim gigante onde se vê né é esse quartel general só que lá de longe você vê muito o território em si né? você vê aquele território muito belo, muito bonito e você tem o personagem do Hernan falando né, sobre né, escrever sobre a beleza disso tudo tudo isso é acompanhado por uma trilha que é a trilha justamente da, da abertura né? que é uma trilha orquestrada, bastante complexa né? muitos instrumentos né? É muito bela por sinal né? Mas tem esse tom heróico né esse tom né que lembra até um, um hino e tudo mais né então existe uma intenção nessa cena muito interessante de mostrar né olha só né é, que beleza desse lugar mas que beleza desse território que estamos que é nosso né porque ele já já entende como deles né dá para se perceber sim de certa forma essa jornada deles né é, e como que isso é representado e mageticamente também, de forma estética. Né? Então, não é à toa que esses planos mais fechados, mostrando esse processo de sofrimento da jornada, né? esse cansaço, e, de repente, um plano muito aberto, do topo de uma montanha, olhando para o todo e dizendo veja só, tudo é nosso, <risos> falei da beleza desse é. lugar. Né? Então, a intenção da cena é bastante clara, assim, né? tá dentro desse processo todo na narrativa que foi construída para mostrar essa jornada, né? porque não foi fácil né? chegar até ali. É bastante interessante nesse sentido.
0: Gente, eu não tenho palavras assim para agradecer vocês. <risos> Valeu demais pelo papo. Eu adorei. Eu me diverti pra caramba. É, espero que o pessoal aí de casa também tenha gostado. É, espero ver vocês aí em breve para o próximo episódio. E, por favor, digam aí aonde encontrar vocês né? pra galera que tá em casa que queira se aproximar. Deixem aí os seus contatos, os seus jabás.
1: Sugiro que as pessoas é, leiam alguns textos que eu tenho sobre a conquista, são facilmente encontráveis na internet e você pode encontrar reunidos num site chamado, escreve, academia.edu, que é um repositório de textos e publicações, não só meus, como da academia do mundo, academia não no sentido de malhar, né? academia no sentido é, acadêmico, no sentido de universitário, mundo afora, ali é muito bacana porque a gente do mundo todo publica. Então, não só meus textos, como texto de muita gente sobre a conquista, você pode procurar por temas e você vai encontrar em vários idiomas, ali centralizados, normalmente, balizados pelos pares, né? feitos por especialistas, a gente que entende o que está dizendo. E também no, no YouTube eu tenho alguns vídeos e áudios também, em que eu já comentei ou sobre a conquista ou outros aspectos da América do período colonial.
2: Bom, pessoal, primeiro, assim, é, é, agradeço aqui essa oportunidade da gente estar tá trocando, né? É sempre bom a gente... É, conversar, analisar, ver vários pontos de vista, né? acho que é super, é super válido esse processo de troca. E, enfim, quem quiser seguir na conversação aqui, deixa aqui meu Instagram, a gente pode conversar lá por DM. É, vocês me acham como arroba, alessandra 2 com s raro H A R O e podemos aí, quem quiser, bater um papo sobre essa série e outras, outras obras audiovisuais por aí.
0: Legal, pessoal. E se vocês querem também entrar em contato comigo, né, com a Amanda Martins, é, sintam-se à vontade para falar comigo pelas redes sociais no @afuturas para Twitter e Facebook e no Instagram, Futuras. É, vocês podem sempre também nos mandar um e-mail ali no afuturas.gmail.com é, eu estou, assim, muito aberta para trocar ideia, é, sabe, para quem tiver, assim, uma vibe de fazer coisas, especialmente ligadas à ficção histórica e à escrita criativa, entre em contato, sim, que é muito bacana trocar ideia e fazer coisas, né, e, enfim, fazer as coisas acontecerem. Uh, eu convido vocês também a conhecer o livro que eu estou escrevendo, né, que é uma ficção histórica é, chamada Ultramar. É, esse livro, as cenas que eu deixo lá, eles são particularmente passadas em Coimbra, é, mas tem, teremos aí futuramente também cenas na Bahia, na África, especialmente na região que era conhecida à época como Costa da Mina. É, eu disponibilizo aí os capítulos iniciais no nosso site, que é o aguasfuturas.com.br e também no atpad, né, que é o atpad.com.br aguasfuturas. Vocês vão ver lá uma ilustração muito bacana feita pela Samia Harumi, que é uma ilustradora muito jovem e muito talentosa também, e que generosamente fez essa ilustração para mim. E eu tenho recebido também alguns e-mails de ouvintes aí que leram os capítulos de Ultramar, que, que falaram né o que acharam e tal, e algumas dessas pessoas até me perguntaram se eu ministro algum curso de escrita criativa. Eu, assim, claro, né eu me sinto mais do que lisonjeada com esse tipo de pergunta, mas eu não ministro nenhum curso. Então eu sugiro que vocês conheçam aí quatro podcasts que ajudam muito. É, um deles se chama Pergunte às Damas, o outro é Os Doze Trabalhos do Escritor, tem um também que é o Curta Ficção e também o Gente que Escreve. É, esses quatro podcasts são uma porta de entrada muito legal para o universo da escrita, especialmente fantasia, é, mas também falam muito ali sobre o mercado editorial no Brasil, né, dicas de escrita, enfim. É, são podcasts bem bacana que vão ajudar vocês enquanto eu não ministro nenhum curso. <risos> e com isso a gente vai chegando aí ao fim de mais um episódio do podcast Águas Futuras. Conte pra gente o que, é que você gostou, o que, é que você achou aí desse episódio e de qualquer um dos temas aí que nós mencionamos no podcast ou que nós não mencionamos. Eu agradeço muito, mas muito mesmo a presença de vocês que ficaram com a gente até aqui, né, que, que dedicam o seu tempo, que hoje é algo tão escasso, a nos ouvir. Quero convidá-los então para acessar o nosso site, que é o aguasfuturas.com.br, é, onde você pode ouvir os episódios né, e ler ali alguns artigos que eu escrevo sobre escrita criativa. É, Sintam-se à vontade também para enviar artigos aí se vocês quiserem publicar por lá. Quero agradecer imensamente a equipe da HH Magazine Humanidades em Rede, em especial ao Rodrigo Machado. É, gente, muito obrigada mesmo por todo o apoio, aí, por toda a nossa parceria que segue firme. É, lembrando a galera que, é, se quiserem conhecer o conteúdo, basta acessar hhmagazine.com.br. Peço a vocês especialmente que, se gostam aí do nosso conteúdo, se querem nos ajudar, é, nos incentivar, Assinem a nossa newsletter, é, vocês fiquem tranquilos aí que eu não vou mandar muitos e-mails, mas a, a sua participação da lista realmente nos permite esse contato mais direto. E a gente está com um projeto aí um pouco mais ambicioso pela frente, e seria uma pena a gente investir tempo, né? às vezes até um pouco de dinheiro assim, do, do nosso bolso, que é como a gente faz as coisas aqui, para fazer um projeto e depois né, ele flopar completamente. Então é legal, aí se, vocês, se a gente tiver vocês na nossa lista, de repente a gente pode perguntar é, pedir a opinião de vocês previamente e tentando adequar para ver aí se, se, se esse conteúdo seria bem aceito, né, enfim. E se vocês querem nos ajudar ainda mais, né, recomende o nosso podcast para os seus amigos, para suas amigas que vocês acham que podem se interessar pelo nosso conteúdo ou mesmo deixe um testemunho nas nossas redes sociais né, sobre o nosso podcast e esse tipo de coisa realmente auxilia a gente, incentiva também. Por hoje, acho que é só Aguardamos vocês aí na semana que vem para falar sobre um episódio muito esperado, né, que é o episódio 5 sobre Moctezuma, o grande Tatoani Azteca. Ah, lembrando que nós teremos aí um convidado especial também no próximo episódio. Um beijo, até a próxima!